0: Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria? Eu caminho.
1: Eu caminho.
0: Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Olá, eu sou o B. Santana e você ouve o podcast Eu Caminho, a construção do caminho do eu em busca do melhor que há em cada um de nós. Com o primeiro verso da música O Último Dia, do meu quase amigo Paulinho Mosca, iniciamos o episódio de hoje. Também não é para menos. Veja a provocação da Alésia do Porto que recebemos via WhatsApp.
1: Oi, B, Alésia, tudo bem? Como vocês estão aí? E Maria linda que eu não a conheço, é, mas vamos conhecê-la em breve, se Deus quiser. Seguinte, meu amigo, eu tenho acompanhado seus podcasts, gosto muito deles. Não sou de comentar muito, que eu sou muito ruim em redes sociais. Mas eu tenho uma pergunta. Quais são as suas dicas para mantermos focados no nosso eu... Num no momento desse de turbulência, onde as notícias são ruins... As energias são mais pesadas... Queria saber, assim, qual prática que você indicaria, né? Que tipo de atividade, de pensamento, de atitude que eu acho, tem interesse de saber. Sua experiência e seus ah, pensamentos, seus conselhos, tá? Muita, muita saudade de você. Beijo no coração. Seu, da Ana e da Maria. Beijos
0: o nosso agradecimento especial para a Alécia. Eu vou pensar um ponto nevrálgico da sua fala, querida amiga. Foco. No meu terceiro livro, Eu Caminho, 2.500 quilômetros a pé em busca de mim mesmo, que os ouvintes do podcast podem encontrar na Amazon, tem um capítulo exatamente sobre isso. E vou começar a resposta citando um pequenino trecho, abrindo aspas para mim mesmo. Por que outras pessoas podem ter acesso ao nosso foco, se ele é pessoal? Que fragilidade é essa que permite que o nosso foco seja induzido tão violentamente por outra pessoa? Isso acontece muito mais frequentemente do que pensamos, não só em casos extremos, mas no nosso dia a dia. No trânsito, em casa, com quem mais amamos. Acontece todos os dias no nosso trabalho, por deixarmos o eu superior escapar, nosso julgamento se perde, escapa entre os dedos. Daí, não colocamos o foco no lugar certo, perdemos a conexão com nosso eu profundo. Só há como estabelecer nossas metas quando temos foco. Hoje temos a participação especial da minha segunda filha, Maria, que está com quatro meses e meio. Pois bem, nesse trecho específico do livro, eu conto que andei vários dias depois de uma palestra de uma freira muito linda, velha, experiente, em León, Ainda no primeiro caminho, que nos disse o seguinte. Mais importante do que decidir partir, é saber onde se quer chegar. Sabe, cara amiga, todos nós somos cheios de layers, camadas como no lindo conto de Rubem Alves, que fala da casa que seu amigo comprou e decidiu ir retirando as tintas gradativamente das paredes para descobrir a tinta original. O amigo de Rubem descobriu o Pinho de Riga, uma madeira nobre, e Rubem nos brinda com essa alegoria que transmito aqui para você, para dizer o seguinte, você não vai descobrir onde quer chegar assim que fizer essa pergunta. Porque, superficialmente, a resposta é uma. E a cada camada, a cada layer mais profundo seu que for sendo revelado a você, a resposta pode ir gradualmente se transformando até que você descubra finalmente onde quer chegar. Eis um bom primeiro exercício. Perguntar-se onde quero chegar. O podcast Eu Caminho nasceu com esse sonho. Ajudar cada um a descobrir o caminho que leva a ele mesmo. Depois de caminhar ainda pouco nos estudos da tradução, ainda fazendo um doutorado na Universidade do Porto, suspeito que a tradução da fala de Jesus naquela famosa passagem tenha sido algo um pouco diferente de Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Suspeito que ele tenha dito algo como Eu, caminho, verdade e Vida. E que os contadores, tradutores e retradutores do texto bíblico tenham de algum modo simplificado seu pensamento. Porque veja bem, ao dizer eu, caminho, verdade, vida, ele coloca nas mãos de cada um um compromisso ético de se fazer melhor a cada dia e descobrir seu caminho pessoal, um que leve ao melhor que há em você, para que possa servir ao mundo, ao próximo, de modo mais humano, mais amoroso. No fragmento que peguei do texto do meu livro, comecei perguntando por que outras pessoas podem ter acesso ao nosso foco se ele é pessoal? Repare, essa pergunta é importante, porque essa pergunta encontra sua dúvida e dá mãos a ela para que caminhem juntas. Se você quer manter o foco no eu, por que foca na turbulência, nas notícias ruins e nas energias pesadas, como você mesmo nos disse? Se uma notícia ruim desvia o seu foco e a coloca focada na turbulência e em energias pesadas, é porque a camada mais externa, o layer mais externo do seu eu, está conectado à sua atenção. Repare, o yin e o yang, sempre caminham juntos e ao permitirmos que desviem o nosso foco damos mais energia ao que não queremos no fundo, nunca houve tanta gente disposta a ajudar, nunca houve tanta gente dando aulas online de graça, de meditação, consultoria, arrecadando comida, roupas, gêneros de primeira necessidade, ligados a instituições de modo particular, Quantos artistas estão se doando para que os espíritos se elevem nesse momento? Quantos monges, quantos padres, quantos líderes espirituais? Quantas pessoas tocando instrumentos musicais nas sacadas dos prédios para dar colo aos seus vizinhos? Quantos jovens têm perguntado aos mais velhos... Os vizinhos se querem que façam suas compras, que comprem seus remédios, que os ajudem das mais diversas formas. Por que o foco tem que ser necessariamente nas notícias ruins e, portanto, ligado às energias pesadas? Quantas pessoas eu já conversei que eu não conversava há mais de 5 ou 10 anos justamente agora durante a pandemia? Eu, particularmente, acredito que uma boa prática começa com oração e meditação. Né, filha? Que um dia perfeito tem um exercício físico. Essa semana mesmo, o padre Fábio de Mello apresentou aos seus milhares de seguidores o professor Kendi, que desenvolveu o método Supercore, que ele oferece gratuitamente todos os dias, 9 da manhã e 19 horas do Brasil, uma aula pelo Instagram, que você precisa exclusivamente de um tapete de banheiro e sua conexão da internet para participar. São milhares de pessoas que nunca pagaram uma academia que estão tendo essa oportunidade, veja bem. Raquel Horta, nossa amada poeta Zezé Amorim e mais vários amigos em comum arrecadaram cerca de 600 mil reais em cestas básicas com o projeto Espalhe Cestas. E estamos falando de um só projeto. São milhares e milhares em todo o mundo. Acontece, cara amiga, que são muitas coisas que podem desviar o nosso foco. Seu marido, ídolo do vôlei nacional, não à toa eu chamo de mestre elder, era levantador, ou seja, especialista em foco. Era ele quem armava toda a jogada, quem desviava a atenção do público e do adversário e colocava a bola no momento e no lugar exato para que o atacante Pelé conquistasse o ponto tão almejado. Pergunte a ele quantas milhares de coisas existem em um maracanãzinho lotado que buscam a todo momento tirar o foco da bola da movimentação da quadra, do andamento da partida, do clímax da vitória conquistada passo a passo, ponto a ponto. Há ainda muito a dizer sobre as oportunidades que estamos vivenciando. Quantos cursos em universidades reconhecidas, mundiais, estão sendo doados gratuitamente no período da pandemia? E não é só em universidades. O Espaço Ética em São Paulo, por exemplo, tem feito isso existem muitos livros que estão sendo doados gratuitamente para serem baixados pela internet shows gratuitos, debates e não para por aí são incontáveis os argumentos de quem quer focar nas belezas proporcionadas pelo confinamento pergunto para quantas pessoas você já ligou para fazer as pazes? e você ouvinte para quantas pessoas você já ligou para pedir desculpas? Para quantas pessoas você já ligou dizendo o que ama verdadeiramente? Para quantas pessoas você ligou para oferecer sua escuta ativa, seu colo, seu carinho, sua atenção? Essa semana eu escutei o Rabino Newton Bonder, autor de um dos livros mais importantes que eu já li em minha vida: A Alma e Moral dizendo o seguinte a gente precisa encontrar um mundo que saiba viver de uma outra energia pera filha, deixa eu falar isso aqui que é importante a gente precisa encontrar um mundo que saiba viver de uma outra energia uma energia limpa que não somente o materialismo as coisas do prazer e ele pergunta o que eu posso querer da vida que não seja somente prazeres em um TED ele fala justamente que a vida tem uma outra dimensão para ser explorada que é sustentável, que é o servir. O servir é diferente do que você faz para você que gera prazeres e benefícios. O servir oferece a você uma graça. Quer dizer o seguinte, quando você serve ao mundo, você experimenta uma graça. Então, se formos ouvir a provocação do Paulinho Mosca, que eu só não sou amigo porque eu não conheço ele ainda, acho que se o mundo fosse acabar, uma boa escolha seria não pensar apenas nos prazeres e benefícios próprios, mas nas graças. Porque elas sim podem ser multiplicadas em progressão geométrica. E eu acredito firmemente que graça, é o tipo de coisa que é compartilhado por quem doa e por quem recebe. Vou te contar um segredo. O que eu acho mais lindo do amor é que quando ele é dividido, ele se multiplica. Talvez quando focamos nossos pensamentos, ações, energia, tempo, disposição nas práticas amorosas, faremos como tantas jogadas inesquecíveis do mestre Elder, que colocava o Pelé pronto para o ponto que nos levaria ao êxtase da vitória. Como diria Mia Couto, para que as luzes do outro sejam percebidas por mim, devo por bem apagar as minhas, no sentido de me tornar disponível para o outro. Amiga querida, se focarmos bem, descobriremos no horizonte milhares e milhares de pontos de luzes que estão neste exato momento como vagalumes iluminando o mundo inteiro te encontro no nosso próximo abraço e a você que nos ouve bom caminho
1: eu caminho eu caminho eu caminho eu caminho, eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho.
0: Agora sim a gente pode conversar, filha. Vamos conversar? Vamos lá fazer o café? Vamos?